0: Hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob es ihr schon wusstet, aber wir sind hier beim Not Vanilla Podcast mit Marc. Nein.
1: Doch. Oh.
0: <lacht> Und ähm, ja, Und ich Coco. Bin Coco, genau. Und wir reden heute über Materialfetisch. Genau. Genau, also quasi das, was man so klischee-mäßig ähm, denkt, wenn man das Wort Fetisch hört.
1: Im Allgemeinen, wenn man BDSM gehört.
0: Echt? Ich ja. denke da eher so in die Richtung Fetisch. Aber ja. ja. Ich glaube, ähm, so unwissende Vanillas ähm, stecken uns meistens alle in diese Schublade Lackleder-Latex. Und ähm, darüber wollen wir heute reden. Ähm, da gibt es ja noch ein paar Unterpunkte und speziellere Formen. Ähm, ich muss gleich am Anfang sagen, ich habe eigentlich keine solcher Fetische. Ich kann ein paar nachvollziehen, weil ich schon sage, die, das, das fühlt sich gut an, ein bisschen was habe ich auch schon ausprobiert. Aber es hat jetzt nie irgendwie so, keine Ahnung, eingeschlagen, dass ich sagen würde, Bäm, ich habe einmal Latex angehabt und das war's. Und jetzt habe ich vor den Latex Fetisch. Also ich bin da relativ ähm, ja, unvoreingenommen. Ähm, ich habe hab tatsächlich am Anfang, kann ich einfach mal anfangen zu erzählen. Als ich in die Szene kam, habe ich tatsächlich auch am Anfang gedacht, das hat irgendwie alles, was mit Lackleder Latex zu tun. Vor allem, weil ich gleich mit Szene-Events, also mit Partys, angefangen habe und da halt einfach ein Dresscode da war. Und deswegen dachte ich, irgendwie haben diesen Fetisch irgendwie alle. Und ich kam mir schon irgendwie ein bisschen komisch vor, weil ich mich darin nicht so gefunden habe irgendwie. Ich habe mir gedacht, ja, ist ja vielleicht ganz nett, aber irgendwie meins ist es nicht. Und bis ich dann aber festgestellt habe, dass eigentlich nur ein Bruchteil der Leute in der Szene, zumindest in der BDSM-Szene, ähm, eigentlich einen Materialfetisch haben. Und die Szene mit dem Materialfetisch tatsächlich nochmal, also es gibt natürlich ähm, quasi Überlappungen, aber eigentlich ist das nochmal was ganz Eigenes und teilweise auch komplett losgelöst von anderen Aspekten von BDSM. Also es gibt Leute, die mögen es einfach nur gerne Latex anzuhaben oder speziell haben äh, ein Faible für Regenmäntel oder den Geruch von Regenmäntel, aber können mit dem ganzen Schlagen geschlagen werden, Machtgefälle, sonst was, überhaupt nichts anfangen. Ähm, und trotzdem gehören diese unter dem Bereich Fetisch natürlich mit zu. So, ja. jetzt habe ich so viel geredet.
1: Äh, naja, so viel war das gar nicht. Aber vielleicht mal im Allgemeinen <lacht> noch, was ist überhaupt Materialfetisch genau? Also im Prinzip ist der Begriff relativ selbsterklärend. Es ist ein... Fetisch, beziehungsweise in unserer Definition von Fetisch, eine starke Vorliebe für ähm, ein Material. Das kann erstmal jegliches Material sein. Also, wie du schon meintest, die Klassiker sind Lack, Leder, Latex, ja. die drei großen L's. Ähm, grundsätzlich kann sich das aber auch auf äh, Textilien wie Baumwolle beziehen, ja. auf...
0: Jeans habe ich noch mal gehört. Jeans. Baumwolle habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ja. Ähm, äh, ist Jeans
1: nicht Baumwolle?
0: Ich dachte, es ist so... Achso. Ja.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall verschiedene Arten von Stoffen. Ja. Äh, Neopren, ja, wie du schon sagst. Genau.
0: Und dann halt eher so ein, weniger in die Richtung Latex, eher so PVC, also so ja. Regenmäntel zum Beispiel ist dieses PVC. Ähm. Ja. Und dann geht es natürlich auch, also viele denken am, am ehesten in die Richtung Kleidung, ähm, aber es hat ja erstmal nur was mit der Haptik zu tun ähm, oder dem Geruch oder so. Ähm, das heißt, es muss zum Beispiel auch gar kein Kleidungsstück jetzt ähm, sein, es kann auch sein, dass man es geil findet, auf einem Latex Spannbettlaken oder sowas zu legen oder Bettwäsche aus Latex oder aus Leder oder... Ähm, ich würde, vielleicht widersprechen mir jetzt einige, ähm, aber ich würde wahrscheinlich sogar Luna, also die Leute, die einen Fetisch für Luftballons haben, darunter zählen. Die mögen es vielleicht nicht an sich, aber die haben ja auch den Faible für den für den Gummi in dem Sinne, aber in, in halt aufgeblasener Form.
1: Also sind es Leute, die auf Luftballons ja, stehen? Ja, genau,
0: es sind Leute, okay. die auf Luftballons stehen.
1: Der Begriff hat mir tatsächlich jetzt auch nichts gesagt, deswegen. Genau. Ähm, auch ein
0: interessantes Thema mal für eine Folge.
1: Ja, Bin ich
0: auch gerade am Suchen, an, weil das, dass wir jemanden finden, der mhm. mit uns darüber redet.
1: Ja. Ähm, ja, also mit Vorliebe meinen wir übrigens immer in sexueller Hinsicht, Materialvorliebe. Ja. Ähm, was logisch ist eigentlich bei dem BDSM-Podcast, aber ich sag's trotzdem mal dazu. Ähm, du sagst schon, du hast da nichts in die Richtung eigentlich wirklich. Nee. Ich würde schon sagen, dass ich einen Materialfetisch habe, aber wahrscheinlich nicht im klassischen Sinne. Also nicht dieses... Äh, wir reden ja oft von Meta-Kontext, mhm. Und ich glaube, der ist bei mir schon auch wichtig. Also gerade... Latex finde ich schon schön und finde ich auch sehr angenehm auf der Haut. Erstens mal, es ist ein Stoff, der, Stoff in Anführungsstrichen, mm. es ist ein Material, das eng anliegt, sehr eng am Körper, äh, wie eine zweite Haut. Ähm, es hat eine gewisse. Ähm, gewisses Gefühl beim Anfassen. Mhm. Also gerade Latex auf Latex fühlt sich fast intensiver an als Haut auf Haut. Mhm. Ähm, das habe
0: ich auch festgestellt. Ja.
1: Ja. Ich weiß gar nicht genau, woher das kommt, aber es ist so. Ja. Ähm, natürlich der Geruch hat was und das Material an sich, die Dehnbarkeit, dieses ganze Zusammenspiel. Ähm, allerdings ist es bei mir glaube ich so, wie gesagt, es gibt ja Leute, die zum Beispiel Jeans von Jeans geil werden. Ja. Das könnte mir, glaube ich, nie passieren. Und zwar aus dem Grund, weil Jeans für mich nicht in Verbindung mit was Sexuellem steht. Mhm. Ähm, dasselbe wäre wahrscheinlich, wenn Latex keine Verbindung zu was Sexuellem hätte, fände ich es nicht geil. Ich glaube, der Metakontext, dass es im Prinzip nur im sexuellen Bereich verwendet wird. Mhm. Und sonst nur ganz selten dir im Alltag eigentlich über den Weg läuft macht einen großen Teil des Reizes aus.
0: Du meinst so ein bisschen auch so dieses Extravagante, ne?
1: Ja, dieses Extravagante, dieses nur dafür da sein, mhm. dieses...
0: Was mal eine gesagt hat, die auch einen Latex-Fetisch hat, ähm, die ist, ist auch so Model, äh, macht Fotoshootings mit in wirklich auch so, ja, man sagt ja so Heavy Rubber, ne? also mhm. so vollkommen Latex. Das ist da so voll ihr Ding und die sagt zum Beispiel so Masken und so findet sie total toll und ähm, die sind ja dann teilweise so an den Augen so nicht nur einfach so Augenlöcher quasi, sondern so ausgeschnitten und dann noch verziert und so und die mag auch dieses, dass man damit halt so bizarr aussehen kann so mhm. dieses Entmenschlichen da
1: mhm.
0: ähm, und dann quasi so ein bisschen wie so ein Alien mhm. ist
1: Ja, ich glaube das spielt bei mir auch rein also gerade so Transformation, Transformationsfetisch ja. kommt da wieder mit dazu das spielt auf jeden Fall mit rein und ähm, dann einfach die Möglichkeiten, die dieses Material liefert. Weil sind wir mal ehrlich, Latex ist kein praktisches Material. Latex ist eigentlich sogar ein ziemlich furchtbares Material, um mhm. Kleidung daraus zu machen. Es ist klar, es hat eine gewisse Dehnbarkeit, aber es hat keine Stichsicherheit. Also wenn irgendwas spitzes ist, das ist sofort kaputt. Ja. Wenn es mal kaputt ist, reißt es auch relativ schnell. Das
0: Einzige, was ist, ist, ist relativ leicht zusammenzukleben, weil es ja nicht genäht ist, sondern ja. geklebt.
1: Es ist relativ leicht zu kleben, das stimmt. Aber, aber
0: alles, was danach kommt, ist furchtbar. Ja. Also auch die Pflege, du musst das waschen, du schwitzt da drin.
1: Ja, also es ist Und dann halt... Dann musst du
0: es einölen oder ja. wenn du es nicht einölen willst, dann wird das ja so geklort. Aber dann ist es nicht mehr so, so shiny, was hm. ja auch ein Aspekt ist, was viele eben daran so geil finden, dieses glänzende. Nee, wird es
1: nicht durchs Kloren sogar noch glänzender?
0: Nee, durchs Kloren wird es so matt. Ach so. Aber dafür irgendwie haltbarer oder also. so.
1: Ja, das Problem ist halt auch, Latex an sich ist einfach. Du darfst es nicht in der Sonne haben. Es sollte nicht zu warm werden, weil es ist ein es ist ein in Anführungsstrichen ein relatives Naturprodukt. Mhm. Es ist ja aus der Latexmilch von dem Baum gemacht. Es ist kein es ist schon ein also in der Chemie sagt man ein elastomerer kunststoff aber es ist eigentlich... Oh. Ja, ja, ich habe mal was mit Chemie gemacht, aber es ist ja eigentlich kein Kunststoff. Es ist trotzdem ein Naturprodukt. Ja. Ähm, dementsprechend ist es empfindlich auf äh, Licht, es ist empfindlich auf Fette, auf Öle. Mhm. Also auch wenn du Latex, egal wie gut du es pflegst, irgendwann geht es einfach kaputt, weil du hast immer ein bisschen Fett auf der Haut. Ja. Ähm, gleichzeitig brauchst du aber Fett, um reinzukommen. Und zwar mhm. nimmt man dafür dann spezielles Silikonöl. Silikonöl. Oder, weil,
0: und Babypuder, habe ich gesagt. Oder Babypuder,
1: aber dann ist wieder nicht glänzend.
0: Ja, aber innen ist ja egal.
1: Innen ist egal, gut, das stimmt. Aber außen musst du trotzdem mit Silikonöl drüber gehen, ja, damit es glänzt. Auch, ja. Und im Normalfall macht man dann einfach komplett mit Silikonöl. Ähm, das heißt, es ist aber auch super unpraktisch zum Anziehen. Es ja. ist brauchst echt lange. Geh mal im
0: Sommer mit so einem latex outfit auf eine Party.
1: Selbst im Winter, ist es völlig egal. Du schwitzt wie blöde in ja. den Dingern. Ähm, man muss dazu sagen, für viele Latex-Fetischisten gehört das mit zum Gefühl dazu. Mhm. Und erst dadurch, sagt man wird es geil. Weil dadurch bewegt sich das ein bisschen besser auf der Haut. Es zieht mhm. nicht, wenn es mal verrutscht. Ähm... Für mich persönlich bräuchte es das, das Schwitzen nicht unbedingt, ja. aber das lässt sich bei einem Material... Bei dir war
0: das richtig heftig. Du hast ja so ein, ähm, wie sagt man, so ein Jumpsuit. Nee, so, also Cat Catsuit. Catsuit, genau. Sagt ja. man das auch beim Mann? Ja. ja. Bei dir ist es eher eigentlich ein Dogsuit.
1: Na, ja, eigentlich schon. <lacht> okay,
0: also halt so ein Ganzkörperkondom, ne? Ja. Wobei, Kondom stimmt nicht ganz, weil die Füße sind offen.
1: Genau, und das ich ist weiß, das du, Problem dabei. Genau,
0: du läufst immer mit einem mit Handtuch rum, weil du irgendwann eine Tropfspur... Hinter dir herziehst, weil du so, so stark schwitzt genau.
1: Also, man muss dazu sagen, ähm, es riecht nicht unangenehm, wenn ich da drin schwitze. Nee, ist es einfach, läuft ja die Suppe raus. Genau, es ist Aber einfach. Es kann
0: sehr befremdlich wirken, ja. wenn du da stehst und unter dir bildet sich ohne Witz eine Pfütze. Ja, und du, also. du kannst dich halt
1: auch nirgends hinsetzen, weil du hinterlässt sofort einen Fleck. Ja. Zumindest bei meinem Catsuit ist es so. Klar, es gibt komplett geschlossene Dinger ohne Reißverschlüsse und vielleicht sogar mit Füßen.
0: Wie kommt man da rein?
1: Durch den Hals. Was? Oder die haben nur einen kleinen Reißverschluss oben im durch Nacken. Durch den
0: Hals? wissen Ein Mann von deiner Statur soll
1: durch den Hals? Ja, das will man nicht meinen, das geht aber.
0: Ach du liebe Zeit. Dazu
1: habe ich gleich nochmal was zu erzählen, aber jetzt <lacht> lassen wir erstmal das yeah, fertig machen. Ähm, klar, wenn es komplett geschlossen ist, dann hast du das Problem nicht, dann läuft es dir halt in die Füße. Dann hast mm. du so halt nasse Füße. Gut, du bist eh die ganze Zeit nass unter dem Dingen. Ähm... Aber wie du schon sagst, also gerade bei dem, was ich habe, der hat Reißverschlüsse, unten die Füße sind offen, dementsprechend ich persönlich laufe immer aus. Vielleicht gibt es Menschen, die haben das Problem nicht, weil sie weniger schwitzen. Bei mir ist es so... Ich
0: kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also
1: ich kann es mir auch nicht vorstellen und ich bei 90% der Leute ist es auch genauso. Ja. Ähm, gut, aber damit muss man leben, wenn man Latex anzieht. Dafür hat man halt dieses Material, das im Prinzip nur für einen sexuellen Aspekt gemacht ist. Es sieht so ein bisschen bizarr aus, wie du schon sagtest, so ungewöhnlich, es verströmt, alles daran erinnert im Prinzip an BDSM. Es ist so eng damit verknüpft.
0: Ja, aber warum? Das ist ja die Frage. Warum, ja. Weil ähm, das dieses Klischeebild ist von Medien gemachten, wir müssen jetzt klischeehaftes BDSM verkörpern, sei es ähm, keine Ahnung, in irgendwelchen Spielfilmen, Hihihi, hi, hi, er geht zu einer Domina, natürlich steht die in Latex da. Also, weil man muss es nochmal unterstreichen, dass es Fetisch ist. Und daher kommt eigentlich so dieses Mainstream-Bild von BDSM. Und da man da mit allen Klischees einfach raus auspacken muss, muss natürlich auch alles, genau. auch die Optik ja. da irgendwie ähm, mit reinspielen. Es ja. ist
1: ja. auch einfach eine auffällige Optik, die man gut die ja. eben befremdlich wirkt und deswegen ja. schneller auch im Gehirn bleibt. Ja. Ähm, es gibt ja, also zum Beispiel, ich trage im Normalfall keine Latexmaske. Das, ähm, hat verschiedene Gründe, aber ähm, es gibt durchaus Leute, die machen auch das, oder Gasmasken. Ich habe eine, eine
0: Latexmaske. Du hast eine, genau, du das hast einzige eine Stück, was wir aus Latex haben, ist tatsächlich eine Latexmaske, die, ähm, ja, wo, wo der Mund, äh, äh, wo die Augen auch zu sind. Also die halt mhm. dann komplett dunkel macht und nur Mund und Nase offen sind.
1: Ja, aber auch die trägst, die trägst du ja nicht wegen dem Material. Nee. Ja. Ähm, ja, ich trage zum Beispiel keine Latexmasken. Es gibt da durchaus Leute, die, die kleiden sich komplett in Latex. Mhm. Die haben dann auch Masken, die haben dann teilweise noch Schläuche, die nach innen in die Nase gehen zum Beispiel.
0: Manche haben ja auch so Latex über Latex. ne? So diese...
1: Ja. Ähm,
0: die haben dann irgendwie drunter Latex und dann haben die oben drüber so ein Art Latex-Sack, den sie dann so aufblasen, dass es nochmal enger anliegt hm. und so. Das sind dann so, Die hm. haben ja so eine Kugel zum Beispiel als Kopf oder ja. so. Ja.
1: Also kurz gesagt, Latex kannst du halt auch in allen möglichen Formen formen. Die ja. sind nie praktisch für den Alltag, aber für den Zweck einer Party zum Beispiel perfekt.
0: Ja, genau.
1: Ähm, und das macht, glaube ich, für mich den Reiz aus. Dieses es ist wie ein Ritual, das anzuziehen, mhm. weil es eben nicht einfach ist, das anzuziehen. Es stimmt ein bisschen auf den Zweck ein, den es erfüllen soll. Es hat mhm. irgendwas mit BDSM zu tun, irgendwas mit Sex, mit Fetisch. Es verbirgt im Prinzip nichts, ohne gleich, dass man nackt ist. Mhm. Also mir persönlich geht es zum Beispiel so, ich, also ich finde Männer in Ordnung, aber ich muss sie mir nicht unbedingt anschauen. Äh, wenn sie Latex anhaben, gucke ich vielleicht doch nochmal hin, weil ich Latex an mhm. sich einfach schön finde. Ja. Aber wo ich
0: muss, also wenn wir jetzt mal, also ja, jeder Körper ist schön und so, mhm. aber ich finde, Latex kann man nur würdevoll tragen, wenn man tatsächlich nicht über einem gewissen BMI ist, sage ich mal.
1: Gut, das stimmt auch ähm, wieder.
0: Also jeder kann es natürlich trotzdem tragen, weil ich meine, es liegt halt trotzdem auf der Haut auf und es ist.
1: Ja, man muss halt immer bedenken, es verbirgt halt nichts.
0: Genau, also das hat dann dann sehr schnell den, den ähm, Anse Anblick von wabbeliger Presswurst ja. und das ist halt nicht unbedingt jetzt ästhetisch. Ja, genau. ähm, aber trotzdem, also es ist ja auch falsch zu sagen, Latex ist, keine Ahnung, Privileg, äh, Privileg der Schlanken oder okay. so. Ähm, aber natürlich, eine schlanke Frau, finde ich, sieht also ganz objektiv betrachtet einfach besser aus wie... Keine Ahnung, dicker Mann oder so. Weil es ja. einfach dann wie ein unförmiger Klos wirkt.
1: Irgendwie. Ja. Ähm. ja gut, wenn man auch nochmal die... Wir können jetzt nochmal eine Debatte eröffnen zum Thema Fetisch-Outfits für Männer und Frauen, wie da die Auswahl aussieht. Das ah, ist ja. einfach so, dass es viel, viel mehr für Frauen gibt, das hübsch aussieht als für Männer. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm.
0: Das müssen wir gleich aufschreiben. Äh, Fetisch-Outfits, das ja. Thema. Ja. Merken.
1: <lacht> nee, ähm... Ja, aber auf jeden Fall, das macht so für mich den Reiz aus dieses Einstimmen, diese ganze Atmosphäre, es ist nur bei die es ausstrahlt,
0: oder auch bei anderen
1: Wetlook ähm, oder sowas zum Beispiel. Ich, ich würde durchaus behaupten, ich habe noch mehr Fetische, aber zum Beispiel Lack oder Bedlook finde ich ziemlich unspannend, hm, weil es oft auch. sehr billig wirkt auch. Ja, mich.
0: ja, das finde ich auch. Es hat wirklich sehr schnell dieses billig, also so billig Plastik. Mhm. Oder so. Obwohl mm. ja Latex im Prinzip auch so ein Kunststoff ist. oder Ja, eigentlich nicht eben. Eigentlich ein, nicht ein, eben. Aber ja. das hat so dieses, dieses ja, so... so wenn man, also das meiste Lackzeug ist halt auch schwarz und das sind, erinnert mich dann so ein bisschen an schwarzer Mühsack. Ja. Schwer, schwer irgendwie stilvoll zu machen, ja. finde ich. Aber nur meine Meinung. Ja. Ähm, ich kenne auch tatsächlich niemanden, wo ich sagen würde, der hat einen Lackfetisch.
1: Nee. Also ich Außer
0: Lackschuhe.
1: Gut, Lackschuhe, ja. Aber bei vielen habe ich immer das Gefühl, Lack ist der günstige Einstieg ins Latex, wenn man ja. sich noch kein Latex leisten genau, möchte. Ja. Ähm,
0: Leder ist dann äh, Leder schon häufiger vertreten?
1: Leder, ja, sehr viel häufiger. Da würde ich sagen, ich habe zwar vieles aus Leder, aber das hat eher praktische Gründe, weil es Leder einfach stabil ist. Mhm. Also klar, du meinst es ist eher so Manschetten, und Manschetten, Halsbänder, ja. die sind. Wobei ich ich
0: rede jetzt eher von Kleidung tatsächlich. Ja,
1: also da bin ich jetzt von Lederkleidung bin ich jetzt kein Fan, muss ich sagen.
0: Ich finde, es, ähm, es ist optisch schön. Also ich habe zum Beispiel auch einen Lederrock und so. Mhm.
1: Ähm,
0: und jetzt habe ich so, ein, ähm, so eine Art Corsagenteil mir aus Kunstleder gekauft und so. Ähm, mein Mann hat jetzt auch so ein Lederhemd. Mal das erste tatsächliche Fetisch in Anführungszeichen-Outfit, das er sich mal gekauft hat sonst ist er immer in Anzug gegangen einfach, mhm. ähm, eben so ein Kunstlederhemd. Und ähm, das sieht schon nett aus, weil es mal ein bisschen was einen anderen Akzent setzt. Aber wir würden, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wirklich das so geil finden, weil es Leder ist. Mhm. Und ähm, da bist du halt ganz, ganz schnell auch wieder bei ziemlich hohen Preisen dabei. Also Kunstleder geht noch, wobei du eben, wenn du ähm, in die, in die Kunstleder-Fetisch-Bereich gehst, halt auch sehr schnell viel Geld los bist. Ähm Und das, das halt dann auch relativ teuer wird. Ähm Aber so richtig Leder-Fetisch, weil das Material eben so mhm. toll ist, haben wir nicht. Mhm. Ähm Aber mhm. das sieht man häufiger, weil eben das auch für andere mehr so ein Accessoire ist, als jetzt der Kern des
1: Fetisches. Ja. Ja, man muss sozusagen, also auch alle diese, also die drei Sachen, wo wir jetzt zum Beispiel angesprochen haben, sie haben alle auch ihre Vor- und Nachteile. Ja. Also gerade der Preis ist immer so eine Sache, gerade mhm. bei Latex und Leder, da bist du schnell, also für mhm. den Catsuit habe ich 400 Euro gezahlt. Mhm. Ähm, und das ist Mittelklasse, würde ich mhm. sagen. Es geht deutlich teurer, es geht natürlich auch günstiger, aber dann hast du halt. Meistens keine Reißverschlüsse mehr zum Beispiel und mm. ich wollte noch Reißverschlüsse haben. Ähm, auch Leder ist relativ teuer. Ja. Ähm, Gerade wenn du im Fetischbereich bist, normal extra. Da gibt es mm. den perversen Aufschlag. Ja. Ähm, Lack ist ziemlich günstig. Dafür einfach meistens nicht hübsch und sieht halt schnell billig und aus und oft
0: wenn man zahlt, also auch bei Lack muss man halt aufpassen man sollte nicht den ganz 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 billigen nehmen weil der ist dann meistens auch sehr schlecht verarbeitet ja. dadurch dass es halt Kunststoff ist der genäht wird reißt das relativ schnell auf und wenn da die Naht nicht sauber ist dann hast du einfach so schnell die Naht offen und dann sieht das nicht mehr schön aus also du kannst es nicht einfach du kannst es ja nicht einfach stopfen oder so mit einem Faden
1: ja.
0: sondern also es ist dann einfach eingerissen und ist dann ja gerissen nicht irgendwie einfach nur ein bisschen aufge, aufgegangen, dass die Nata da irgendwie aufgeht. Mhm. Ähm, ja, ja, aber ähm, viel interessanter finde ich tatsächlich so kleine Nischen.
1: Mhm. So nur kurz, noch ja. dass ich noch ein schnelles Thema abschließen kann, mhm. weil noch ein Nachteil von Leder ist natürlich, es ist auch nicht vegetarisch oder vegan. Also für Leute, so. die darauf Wert legen, logischerweise...
0: Ist Latex vegan?
1: Ja, Latex kommt von einem Baum.
0: Hm. Wobei, wir haben mal ähm, das waren Veganer, die ähm, eine Peitsche gekauft haben, und die, die war irgendwie so: Das war so Edelstahl, und das, da waren irgendwie so quasi Hanfseile eingesteckt. Und dann war das ein Flogger. Und ähm, es war irgendwie dann fragwürdig, ob das Ding vegan ist, weil der Kleber nicht vegan sein könnte. Also,
1: aber Latex wird mit Latexmilch im Normalfall geklebt, echt? soweit ich weiß, ja.
0: Ich dachte, es gibt da eigenes, eigene Latexkleber, aber egal.
1: Egal, also so tief sind wir auch nicht drin. Wenn euch das ja. interessiert, informiert euch lieber vorher. Ja. Ähm, ich muss zugeben, ich bin auch kein Vegetarier, also ich bin weder Vegetarier noch Veganer. Ja. Und ähm, ich gucke zwar in meinem normalen alltäglichen Konsum ein bisschen drauf, dass ich nicht so viel Fleisch esse, aber bei, wenn ich einmal in 10.000 Jahren mir irgendwas aus Leder kaufe, gucke ich nicht drauf.
0: Ja, eben.
1: Ähm, und auch nicht bei Latex. Genau. Ähm, Bei Nischen. Ja, so Nischen, genau.
0: Nischen, genau. Ähm, wie gesagt, es gibt zum Beispiel auf der Bauencon gibt es jedes Jahr einen Stand. Also, es, die Bauencon ist die ähm, größte ähm, Fetischmesse, ich glaube, Europas. Europas, ja. Genau. Und ähm, da gibt es jedes Jahr einen Stand, der nichts anderes verkauft als Regenmäntel. Mhm. Und also erstmal mal abgesehen davon, dass ich den Fetisch nicht teile, die sind richtig hübsch, die Regenmäntel. Also ich habe ja. mir, hab mir da echt mal überlegt, ob ich mir da einfach einen Regenmantel kaufe, weil ich das sind so, weißt du, so richtig klassische Regenmäntel. weil ich die einfach hübsch finde, habe ich dann aber nicht gemacht. Aber die scheinen anscheinend zu laufen. Ne? Es gibt anscheinend eine Szene nur mit, mit Regenmäntel. Und ähm, ich habe mal eine Reportage über einen gesehen, ähm, der dann auch, der hat 10.000 Millionen Regenmäntel zu Hause und findet das irgendwie total toll und dann bringt ihn seine Frau ab und zu so, so weißt du, diese Ponchos mit mhm. und dann riecht er da so an der Packung dran und dann sagt er aber, nee, nee, jetzt hat sie aus weil sie in dem Falschen gekauft. Das, das, diese Form mag er nicht, er mag nur die andere Form und so. Der findet halt den, den Geruch quasi so erregend irgendwie
1: ja, ähm, habe ich auch schon gehört. Ist tatsächlich, glaube ich, relativ weit verbreitet. Das ist wieder eins der Dinge, da redet irgendwie niemand drüber oder man bekommt es nicht so mit. Ja. Dann haben, glaube ich, viele Leute... Ähm, auch so
0: Gummistiefel.
1: Äh, auch so Gummistiefel, ja. Aber für mich persönlich wäre das jetzt schon wieder nix, weil erstens, das ist eher dann so PVC und das ja, mag genau. ich schon vom Anfassen her nicht so wirklich. Zweitens liegt es nicht wirklich eng an. Nee. Mag ich auch wieder nicht. Und drittens, es ist für meine Art das Materialfetisch nicht stark genug sexualisiert. Ja. Ähm, das ist zu sehr ein Alltagsgegenstand für ja. mich. Ähm.
0: Das stimmt. Was, aber ja, dann halt noch so, so Randnischen mit ähm, wie, wie äh, Jeans. Mhm. Ähm, was habe ich denn sonst noch mal so
1: Jeans, Wolle, Baumwolle. Ähm,
0: Kennst du jemanden mit einem Wollfetisch?
1: Ähm, ich habe mal, ich glaube, im SMJG-Forum habe ich mal einen Post gelesen. Aber oh. persönlich kenne ich jetzt, glaube ich, niemanden. Ähm, gibt es aber auf jeden Fall. Hm, Im Prinzip alles, was man auf der Haut tragen kann, auf jeden Fall. Aber natürlich auch andere Dinge. Es äh, gibt durchaus Leute, die finden... Äh, keine Ahnung, Holz erotisch zum Anfassen. Ja. Wir haben dann halt Toys aus Holz oder Glas, Edelstahl, was auch immer. Du kannst es wirklich auf jedes Material ähm, beziehen, das du möchtest. Und äh, ich glaube auch, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Grund, warum er es gut findet. Mhm. Ähm, ja, also bei mir ist es ja vor allem der Meta-Consent hinter dem Material, also wieder diese Meta-Ebene, mhm. nicht Meta-Consent, ähm, dieses sich so ein bisschen verändern, dieses Einstimmen auf eine sexuelle Situation. Ähm, das zieht sich aber so allgemein durch meine ganzen Fetische durch, dass es immer sehr sexuell ist.
0: Mhm. Es
1: gibt ja auch Leute, die werden nur wirklich rein von dem Material erregt, von dem Geruch, von dem mhm. Gefühl. Ohne dieses Material, das könnte, keine Ahnung ein Flicken an der Wand sein, das würde es genauso erregen, wie wenn es in einem ja. Catsuit verarbeitet ist. Ja. Ähm, ist bei mir jetzt nicht so. Mhm. Ähm, wäre aber mal interessant, mit so jemandem zu reden, finde ich.
0: Glaubst du, du könntest das, wie wenn es so Bettwäsche wäre zum Beispiel?
1: Ähm, wahrscheinlich, aber nur für einen sehr begrenzten Zeitraum. Mhm,
0: okay. Weil
1: es wäre, ich weiß nicht, ich stelle mir das unangenehm vor, in einer Latex-Bettwäsche zu schlafen. Nein,
0: nicht zum Schlafen, aber halt zum keine Ahnung, drin rumtollen. Achso,
1: Ach ja, doch, das auf jeden Fall. Ich könnte <lacht> mir durchaus auch vorstellen, mal probieren, drin zu schlafen. Wahrscheinlich, wenn man drin liegt, dass es bei Weitem nicht so Wahrscheinlich tragisch. kriegst du
0: die Krise, weil dir zu warm wird und du in deiner Suppe liegst.
1: Wahrscheinlich, aber ähm, ich würde es schon probieren. Ja. Ähm, aber was ich noch habe, was wahrscheinlich noch unter Materialfetisch fällt, ist äh, Silikon. Mm. Mhm. Ja. Und zwar jetzt natürlich nicht das Fugensilikon im Bad, <lacht> Äh, logischerweise, sondern ähm, Silikon, das man ähm,
0: für, Dildos, für Dildos zum
1: Beispiel verwendet, mhm. für Toys verwendet. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Anzüge aus Silikon. Echt? Ja. Äh.
0: Ähm, aber sie, mein, meinst du jetzt dieses glibberige? Dieses halb durchsichtige, glibberige?
1: Du kannst es ja einfärben, wie du willst, Silikon. So. Also, Silikon an sich ist immer erstmal so milchig durchsichtig. Ja. Und das wird ja nur durch Pigmente, die du einmischst, bekommst eine Farbe.
0: Aber es gibt doch diese, zum Beispiel diese Toys von, keine Ahnung, so Vibraturen, so diese Fun Factory Toys. Ja. Die haben doch wie so, so eine samtige Oberfläche.
1: Ja. Die fühlen sich doch
0: anders an als diese Gummidildos quasi.
1: Das ist also, in meinem Fall ist es egal. Das, das was du meinst, ist, es gibt verschiedene Arten von Silikon. Ja. Die werden unterschiedlich vernetzt. Äh, Und also aus so was heißt gibt das. es Anzüge? Ja, aus äh, den... Wer ein Masturbator hat, der als Supersoft angegeben wurde, das ist ungefähr die Materialfestigkeit, die man sich da vorstellen muss. Die wird okay. mit äh, Null... Also
0: so richtig wabbelig.
1: So richtig weich, ja. ja. Ähm, und daraus gibt es dann so ähm, fürs Cross-Dressing-Anzüge.
0: Ach, also auch so. Also mhm.
1: entweder nur Brüste... ja. Äh, wobei ich gar nicht weiß, ob die alle super soft sind. Es könnte auch Mischung sein, verschiedener Härten, wie auch immer. Kommt immer darauf an, wie teuer man das Produkt wählt. Ja. Es gibt die äh, entweder nur für oben rum, es gibt die für unten rum mit F Fake Vaginas. Die oder
0: Fake Penissen.
1: Oder Fake Penissen gibt es natürlich auch, aber tatsächlich ist es meistens eher Fake Vagina, weil das der Hauptkundenstamm männlich ist, männliche Crossdresser und so. Ähm, die sind sehr gut gearbeitet, also man kann die äh, Teilweise sind die penetrierbar. Mit, da verläuft dann ein Kanal im Prinzip unterm Penis, unter den Arschbacken, also zwischen den Arschbacken entlang. Es Aha. ist natürlich nicht im gleichen Winkel penetrierbar, ja, ja, logischerweise, ja, okay. aber es ist theoretisch penetrierbar. Die haben meistens so eine Art Kondom zum Drüberziehen, dass du ganz normal pinkeln könntest wie eine Frau. Ähm, die sind so geformt, die gibt es dann auch entweder nur in Einzelteilen oder im Gesamtanzug mit entweder bis zu den Schultern, die ganzen Arme, die ganzen Beine. Das oder ist ja
0: mega interessant, das habe ich noch nie gehört. Also, ja. das, also von so Fake-Brüsten, ja, das ja. sind dann halt so zwei quasi wabbelige Halbkugeln, die man sich da irgendwie so dran klebt. Aber dass es da komplette Anzüge gibt, ja. ist krass, muss ich mal googeln.
1: Ja, habe ich auch nur durch Zufall mal gesehen und das hat mich aber sofort fasziniert. Erstens, zwei Cross-Dressing wollte ich schon eh immer länger mal probieren. Mhm. Klar, das könnte man auch komplett ohne das. Mhm. Also ist dazu absolut nicht notwendig. Aber bei mir spielt wie immer der Transformation-Fetisch mit mhm. rein. Und dafür ist es natürlich das äh, ultra, ja. Weil es ähm, reali relativ realistisch aussieht, sich wohl relativ realistisch auch anfühlt. Also ich hatte es noch nie in der Hand, mhm. aber ich kenne verschiedene Late äh, Silikonprodukte. Mhm. Und äh, dementsprechend kann ich mir ungefähr vorstellen. Hm. Und es ist theoretisch sogar noch wie es echte, also nicht 100% wie es echte, aber es ist penetrierbar. Mhm. Die Vagina in dem Fall. Und man kann sogar richtig dadurch normal auf die Toilette gehen. Hm. Und das ist natürlich dann super. Hm. und ähm, Aber ich finde Silikon auch in Dildos super. Das allein schon dieses Gefühl, ich knete die unglaublich gerne in der Hand, <lacht> ähm, und ich glaube aber auch, das kommt wieder von diesem Meta-Ebene ich sag immer Konsens Meta dahinter, weil ich weiß, was man daraus alles machen kann. Es mhm. ist so ein formbares Produkt, Das ist, es hat eine relativ Haut- und muskelähnliche Struktur und man kann es in so viele perverse Formen bringen.
0: Würdest du sagen, du bist eigentlich auf den Fetisch konditioniert worden durch deine sexuellen Neigungen?
1: Das könnte wahrscheinlich sein oder könnte man so sagen, ja. Also ich bin nicht damit geboren, sagen wir so. Hm. Viele Fetische hat man ja da, keine Ahnung, da kommt man in die Pubertät und man hat sie sofort. Man mhm. weiß gar nicht, woher die wirklich kamen. Aber ich glaube, der hat sich erst später entwickelt dadurch, ja.
0: Hm, interessant.
1: Ja. Da ist tatsächlich auch so, also da, klar, die Silikonfuge an sich finde ich jetzt nicht geil, aber mhm. auch wenn ich einfach nur einen ungeformten Silikonklumpen oder so in der Hand habe, finde ich das schon, es hat was Erregendes. Nicht so, dass ich sofort, steinhart wert mhm. und kurz vorm Kommen bin, aber es hat schon was Erregendes, wenn man das in der Hand hat.
0: Kannst du noch ähm, kannst du noch ganz äh, naiv und jungfräulich, ohne etwas zu denken, Wackelpudding essen?
1: <lacht> äh, meistens ja. <lacht> <lacht> Bei Götterspeisen wird kritisch. Okay. Also na, na, Pudding ist nicht so tragisch. Okay. Es ist... Aber ah, wie gesagt, manch, manchmal da mache ich mit meinen Dildos zum Beispiel gar nichts, da hole ich sie einfach nur raus und nehme sie in die Hand und knete sie ein bisschen durch und stelle sie dann wieder zurück. Okay. Fertig. Und ähm, ich glaube, dass äh, diese, ja, nennen wir es jetzt mal Konditionierung auf Silikon, ist, glaube ich, bei mir sogar stärker ausgeprägt als das auf Latex. Bei Latex mhm. finde ich auch geil, habe ich aber nicht so sehr das Bedürfnis. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube... Es liegt eben daran, weil es so ein formbares, wandelbares Produkt ist.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ich glaube, die, die Industrie ist da auch, ähm, die macht das schon auch absichtlich. Also auch dieses diese samtige Textur von so Vibratoren mhm. und so, die sind schon, das ist schon so durchdacht, dass die sich auch sehr gut anfühlen in natürlich. der Hand. Ich mein, man Weil natürlich Sexualität ist was, was du mit allen Sinnen, aber hauptsächlich eigentlich den Tastsinn erfährst. Ja. Ähm,
1: hm. Natürlich. Und wenn ein Vibrator zum Beispiel oder auch ein Dildo, es sind halt Dinge, die führst du dir in sehr empfindliche Körperregionen ein ja. äh, und da möchtest du, dass es sich gut anfühlt. Es ist ja. hm. ganz logisch eigentlich.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch jemanden kenne, der irgendwie einen besonderen Fetisch hat.
1: Ja, wie gesagt, ich würde ich würd mal gern, äh, ich hätte mal gern hier jemanden, der wirklich sagt, der hat nur einen, ich sag mal, angeborenen, reinen Materialfetisch mhm. auf Latex zum Beispiel und der nochmal genau erklärt, ähm, was, da, was da den Reiz zu ihm ausmacht. Mhm. Ähm, also auch an hier, an dieser Stelle, wenn ihr euch angesprochen fühlt, meldet euch mal gerne, ähm, dann können wir da mal drüber reden. Finde ich gut. ja Und ansonsten zum Thema Materialfetisch, was mir gerade noch einfällt. Hanfseile.
0: Ha, stimmt.
1: Viele Leute sagen, also Bondage an sich ist ja eine ja. Sache, aber viele Leute sagen auch dieses Gefühl der Seile auf der Haut.
0: Ja, das stimmt.
1: Ist das, was sich so, was auch einen großen Teil des Reizes ausmacht.
0: Da ist halt die Frage, was ist es was ist es dahinter? Ist es das Gefühl, weil es einschränkt? Ja. Oder ist es wirklich das Gefühl von dem Seil auf der Haut?
1: Also, ich kann mir vorstellen, viele Seile werden ja, also wenn es gute Seile sind, gut bearbeitet, abgeflammt, gewachst nochmal. Die fühlen sich dann auch schon gut auf der Haut an. Und ich glaube dann auch in der Kombination mit, es ist was Sexuelles, es schränkt ein. Mhm. Dieser ganze, wieder diese Metaebene dahinter mit dem, sie sind für Bondage da. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das für dann im Prinzip dasselbe ist wie bei mir mit dem Silikon, so ein bisschen ein mhm. erlernter Materialfetisch, weil, weil man genau weiß, wenn man einen Humpstyle auf der Haut spürt, es wird für Spondage verwendet. Mhm. Weil sind wir mal ehrlich, wann im Alltag spürst du sonst einen Humpstleil auf der Haut?
0: Aber umso, umso äh, verrückter oder was, nee, wie heißt eigentlich nicht, eigentlich nicht verrückter, aber umso interessanter finde ich, so Materialfetische, die absolut nichts mit Sexualität zu tun haben. Ich habe zum ja. Beispiel mal einer angeschrieben auf, auf FetLife, der äh, hatte einen ja einen ganz starken Neopren Fetisch und hat total auf Taucheranzüge mhm. gestanden. Ähm, und ich denke, was haben Taucheranzüge mit Sexualität zu tun? Erstmal stimmt. jetzt gar nichts. Aber für den ist das das Nonplusultra. Mhm. Der hat auch lauter Bilder im Taucheranzug mhm. auf seinem Profil und so. Ähm,
1: ich ja gut, ich kann mir schon vorstellen... Die Wege der Fetische sind ja.
0: unerkranklich.
1: Neopren, also ich habe jetzt seit neuestem auch eine Maske aus Neopren, die ist eigentlich echt angenehm zu tragen. Könnte schon sein, dass das das nächste Ding ist, was ich adde in mhm. meiner Liste. Ähm, es ist halt Neopren, ich finde es hat viele Parallelen zu Latex tatsächlich. Ja. Neopren, ich glaube, ich habe mal gelesen, es ist ja ein geschäumter... Kunststoff, also Latex, Elastomer, sowas in die Richtung. <lacht> ähm, und
0: also irgendwas Geschäumtes ist auf jeden ja, Fall. Ja,
1: und die Oberfläche, die ist ja auch so gummig, gummiartig.
0: Ja, das ist dann nochmal so speziell beschichtet meistens, ja. ne?
1: Ja, also, da, also zu 100% gehe ich mich damit nicht aus. Ich weiß jetzt nur bei der Maske, die ich habe, es ist ja. so, es gibt die, glaube ich, auch mit einer Stoffoberfläche. Ähm, ich glaube, Stoff wird immer einseitig aufgeklebt oder so.
0: Ja, genau. Ja. Also ich glaube, äh, Tauchanzüge sind tatsächlich einfach mit... So, aber auch mit so einem elastischen Kunststoff, so einem dünnen.
1: Ja. Aber trotzdem okay. hat es auch diese, ich weiß nicht, diese Gummikomponente. Es liegt hauteng an.
0: Man schwitzt hat, nicht drin,
1: oder? Man schwitzt, glaube ich, nicht so. Also man Ich weiß gar nicht, ob man so extrem drin schwitzt. Also wahrscheinlich bei weitem nicht so extrem wie ein Latex. Ob man gar nicht schwitzt, weiß ich ja. jetzt nicht. Ähm, aber wahrscheinlich deutlich weniger auf jeden Fall. Hm. und Aber trotzdem hat es... Hat es glaube ich, viele Reize vom Latex. Dies, also ähnliche Reize vom Körpergefühl ja. her, könnte ich mir vorstellen. Ja, glaube ich auch. Ja. Also sobald, Ich habe mir tatsächlich auch einen bestellt, in, damit ich was Passendes zu der Maske zum Anziehen habe. Ein was? Ein Neoprenanzug.
0: Ah, ja. ja. hast du ein Fell.
1: Ja, dann habe ich ein Fell. Es ist nämlich genau. eine Hundemaske, genau. vielleicht sollten
0: wir das dazu sagen. Es
1: ist eine Hundemaske fürs Petplay und es ist äh, dann das Fell, in Anführungsstrichen, fürs Petplay. Ähm, und
0: Hast du dir den im Fetischbedarf gekauft oder im Taucherbedarf?
1: Ha, den habe ich im Taucherbedarf gekauft. Es gibt nicht so viele Ganzanzüge im Fetischbereich. Okay. Die meisten, die das fetischmäßig tragen, sind ganz normale Taucheranzüge dann ja. tatsächlich. Ich werde den, wenn er ankommt, für die petblade zwecke noch ein bisschen modifizieren. Okay. Also Löcher an Stellen machen, wo zum Beispiel der Schweif später rauskommt mhm. und für den Penis wahrscheinlich ein Loch machen. Ja. Ähm, und ja, dadurch ist es auch deutlich günstiger, als wenn man es im mmh, Fetischbereich kaufen würde. Ja, ansonsten.
0: Ich freue mich auf den Bericht.
1: Ja, wenn, sobald ich es habe, kann ich berichten, wie es sich anfühlt. Ansonsten sind wir, glaube ich, soweit hoch. Ja. Wie gesagt, wenn ihr einen krassen Materialfetisch habt, meldet euch gern mal. Wir Auch wenn würden... ihr
0: keinen krassen habt, sondern einen normalen. Oder nur einen normalen.
1: <lacht> dann das auf jeden Fall gerne Oder mal... einen
0: wenig ausgeprägten.
1: Ein wenig ausgeprägten. Oder einen total ungewöhnlichen. Genau. Oder keine Ahnung. Meldet euch einfach mal. Wir würden da ja gerne mit euch drüber reden. Und dann hören Bis wir uns. Bis zum sich...
0: nächsten Mal. Genau. Ciao. Tschüss.